0: Fala galera, eu sou Rodrigo Batista e eu sou Benonis Lessa e aqui a gente fala das principais estresses que acontecem nos cinemas nas quintas-feiras porque isso é o filme de quinta.
1: E depois de uma pausa e de uma semaninha para a gente falar sobre o Oscar né, 2019, estamos de volta com o nosso formato padrão. Exatamente. 14º filme de quinta. Isso, Chegamos... porque, ué,
0: porque semana passada foi especial, né? Exatamente. Especial.
1: Um, um episódio recheado de ícones, né? Tivemos aqui o Cássio, a... Andressa, só que ela participou nos bastidores, né? Foi a nossa plateia. <risos> <risos> ela e a mãe dela, Andréia. Tivemos a Brenda e tivemos também o Lucas Salles, reizinho, que também contribuiu muito com a discussão sobre o Oscar.
0: Foi ótimo. Inclusive, né, Ben, a gente já tem aí engatilhado
1: novos episódios especiais. Sim, digam aí pra gente o que vocês acharam né, das participações do pessoal, que é pra gente saber quem a gente convida de novo. Exatamente. Mas acho que a gente já tem aí alguns nomes. O, o do Lucas Salles não, é, não está entre eles, porque, né, não queremos mais uma hora de atraso para gravar o é episódio. Desculpa aí, Lucas,
0: mas tu foi é, cocado na geladeira, viu?
1: <risos> Daqui a três meses tu sai de lá, amigo. Aí
0: falando em Oscar, né, Ben? O que, que você achou, cara, da premiação? Eu só quero dizer,
1: né, antes, que eu acertei qual filme seria o vencedor de melhor filme. <risos> e chocou zero pessoas, né? Afinal, pelo menos, tu assistiu os filmes. Eu tive que me contentar em dar a minha opinião com base em críticas e com base em gostos pessoais. É. Mas fiquei muito feliz com a Lady Gaga ter ganhado, né? O prêmio de melhor canção por Shallow é um prêmio. A música é, realmente é ótima. Todo mundo sabia que ela ia ganhar esse. E no mais não tenho muito ao falar sobre as, as, as outras categorias que venceram, porque realmente assim, é, até não, porque... não me importavam, porque não eram filmes que eu, gost, que eu gostei muito. Tu também não assistiu, né? Exatamente. <risos> Mas, enfim, o filme que ganhou, né? O, o, o Green Book teve toda aquela polêmica, que é um filme sobre racismo, preconceito, e aí vai lá subir pra receber o prêmio, um monte de macho branco. <risos> Eu tô fazendo aquele olhar da Pablo Vittar, vocês que ouvem devem saber qual é.
0: E pra quem tava sentindo falta, né, ficou uma semana sem, foi só uma semana, gente, não sei porque tanta gente me pediu pra continuar fazendo isso, mas enfim, chegou a hora do Bem, Bem Resumido! Resumido.
1: Olha, Rodrigo, meu celular chegou a travar. Todo mundo perguntando por esse quadro maravilhoso que arrasta multidões para esse podcast. Sim. Uhum. <risos> então, vamos falar sobre os filmes que mais arrecadaram né, na semana passada. Lembrando que na semana passada a gente não falou dos filmes que estavam entrando em cartaz. Por conta do episódio especial. Sim. E nós temos aí já no topo da lista um filme que estreou na semana passada. É uma continuação. Nós temos aí em primeiro lugar A Morte Te Dá Parabéns 2, né? Que arrecadou durante, de quinta a domingo da semana passada, 2,8 milhões de reais. Ah, não, arrecadou bem, né? Sim. E é uma continuação de uma comédiazinha, né? É, e foi até Comédia bem... Comédia, meio terror. É, e foi bem... Foi um terrir o nome. Terrir. Sim. Que eu, inclusive, vi o primeiro e gostei muito. Pois é, e esse segundo tá bem... tá bem falado. As críticas foram boas. É uma coisa pra você você vê assim também sem muitas expectativas, com né? Certeza. Pra passar o tempo. Com certeza. Em segundo lugar nós temos outro filme que eu quero muito ver que é o Alita, Anjo de Combate. Esse eu vou
0: aproveitar o carnaval agora, certo? Próxima semana que teremos alguns dias de folga e eu
1: assistirei, com certeza. Ícone, né? Eu não posso dizer isso mas algum dia eu vou ver. Então a Alita ficou em, aí em segundo lugar, né? Lembrando que é a segunda semana de exibição do filme e ele arrecadou de quinta a domingo 2,78 milhões de reais. Em terceiro lugar, nós temos outro filme que estreou na semana passada, que é o Sai de Baixo Filme, o filme da série, aquela série lá dos anos 90, 2000. Assisti,
0: assisti bastante, cara, assisti muito.
1: Ele ficou aí bem coladinho com o Alita, Anjo de Combate. Ele arrecadou 2,2 milhões de reais. Lembrando que é o primeiro fim de semana do filme nos cinemas do Brasil. Em quarto lugar, nós temos Como Treinar o Seu Dragão 3, que tá aí, ó, há semanas Continua no top 5. Caramba. Arrecadou 1,7 milhões de reais. Ao total, já arrecadou aí 54 milhões de reais só no Brasil. Caramba, caramba, caramba. Em quinto, nós temos outro filme que tá há muito tempo no top 5, que é O Minha Vida em Marte. E arrecadou 1,2 milhões nesses quatro dias da semana passada. Agora que o Ben já teve o seu momento,
0: vamos Exatamente. ver quais são os filmes que a gente vai falar hoje, certo? Que vão estrear nessa quinta-feira. São eles, A Caminho de Casa, A Maldição da Freira, Calmaria, Cinderela Pop e Tá Rindo do Que? <música>
2: Cosa buena, baila tu cuerpo alegría Macarena, eh hey, Macarena. Ay, baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es é para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, eh hey, Macarena. Ay.
1: Se você não curtir de vez em quando, a vida você passa quer, e
0: você nem Não há E não Não sei. Falei com assim. ele. <risos> pra começar a nossa lista dessa semana, curiosamente, um tipo de filme que a gente nunca falou aqui no Filmes de Quinta. Que é praticamente um gênero. Sim. Filme de cachorro. Então a gente vai falar do A Caminho de Casa. Você
1: quer esse pedacinho de queijo aqui? <risos> Mas verão um sinal muito de que ela bom. devia morar
2: comigo.
1: Mãe, eu acho que eu vou chamar ela de Bela.
0: Nós brincávamos de bola e brincávamos de não come o sapato. Não come o sapato. Esse era o preferido dele.
2: Bela, é só neve.
0: Eu tinha uma família ótima e um lugar pra chamar de casa. Esquilo, esquilo, esquilo! Eu estava
2: perdida. Uma
0: cadelinha?
1: Parece que precisa de ajuda.
0: E bem longe de casa. Qual o seu nome?
2: Sophie? Seidia? Yeah. Bela? Ah! Bela? Muito bem. Yeah.
0: O mundo era bem maior e bem mais incerto
1: do que eu jamais imaginei. E a gente não poderia voltar ao formato original do filme de quinta, né, depois dessa semaninha de folga, com um filme diferente, com um filme mais fofo. Nós vamos falar de A Caminho de Casa, que é um filme dirigido pelo Charles Martin Smith, que já tem aí outros filmes de, ca... de... cachorro, não, mas de animal de estimação no currículo, né? Isso. Ele dirigiu já Bud, o Cão Amigo. Nunca e... vi. Nem eu. <risos> e o Inter, o golfinho. Esse eu já ouvi falar, mas também nunca assisti. Você vê que ele gosta aí desse negócio, né? Dos animais de estimação. E o filme tem no, no, no elenco algumas carinhas um pouco conhecidas. Exatamente, meu caro. Bem, no elenco a gente
0: tem aí, ó. Ashley Jude, que faz a, a mãe do Lucas, né? Que é o personagem... O, o, o personagem dono do, da, da Bela que é a cadelinha. Que é a personagem principal do filme. Aí a gente tem o Jonah Helkin, que é o Lucas. A gente tem também o Edward James ou é o Axel, que deve ser algum personagem que ela encontra ao longo da jornada lá que ela vai ter. Uhum. Ela que eu falo, gente, é a Cadelinha, tá? E a Alexandra Chip, que faz a Olivia, que é a namorada do Lucas, né? O Lucas lembrando que é o personagem principal do filme junto com a cadelinha e assim né bem o filme de cara você já sabe que é um filme feito para as pessoas chorarem né principalmente Sim. as pessoas que amam animais que amam que amam também principalmente cachorros né a gente tem vários filmes que foram longo foram feitos ao longo dos anos né que falam desse tema é, de cachorro com melhor de animais de estimação em geral a gente tem o Marley e eu é o que eu conheço, na verdade. Tem, tem vários outros. Tem Sim. um
1: que é amigo. Sessão da tarde é expert em passar filme de cachorro. Exatamente. Tem aquele que o cara morre e aí o cachorro vai todo dia lá na estação de trem, esperar por ele. É, são, enfim, tem vários, tem né? Muitos. É o melhor amigo do
0: homem mesmo. Não, não tem pra onde correr. Então, a, pelo trailer que a gente viu parece ser um filme super emocionante. Conta uma história, uma história que, na verdade, é uma jornada, né? Enfrentada pela cadelinha de volta para casa. Então, pelo que a gente entende lá no trailer, ela é super bem criada pelo Lucas, é, ela vive num, num, num espaço muito bom para ela e acontece alguma coisa que ela meio que se separa da família. Então, o, a partir desse ponto, o filme mostra toda a jornada que ela leva pra voltar pra casa.
1: Por isso que o filme é A Caminho de Casa. Sim, Rodrigo. Eu queria deixar bem claro uma coisa aqui, né? Que é a seguinte. Cachorros, ícones, reis, donos do universo, gatos, o que tem a ver? Nada. Que é isso, cara? E... Isso é preconceito. Gente, é apenas a realidade da situação, né? Uma coisa bem interessante que eu acho desse filme é porque ele trata... Todos os filmes de cachorro, na verdade, fazem isso, né? De tratar essa questão da relação dos humanos com seus animais de estimação, né? E é uma coisa que foi bem presente na minha infância. Eu sempre tive cachorrinhos de estimação. E eu lembro que, a, que aí, quando eu vi o trailer, eu lembrei muito dessas, dessa situação específica. O meu último cachorrinho era a Bolinha. <risos> ela era linda. Ah. E aí, é, ela morreu envenenada porque ela comeu alguma coisa na rua e aí, enfim, morreu. E aí foi uma comoção na família, assim, que a gente ficou realmente em luto. Inclusive assim... o Ben tá emocionado nesse <risos> momento. Foi uma coisa, assim, muito louca, a gente ficou realmente em luto. Pouco tempo depois, um mês depois, um vizinho nosso morreu. E ninguém derramou uma lágrima. Caramba. Assim, era o vizinho próximo e tal, mas não foi uma coisa que mexeu com a gente. Aí eu fiquei... Isso ficou muito marcado na minha memória, né? E aí vendo esse trailer, eu percebi que... É, era, uma, era uma relação bem parecida Com essa que eu tinha com a minha cachorra Porque a cachorra some né? ela, ela é encontrada na rua e é levada Pra um centro de... para um canil A tipo 100 quilômetros do, da, da, da casa dela E aí os, os donos delas faz, Fazem toda uma mobilização Pra tentar enco, encontrar Colocam cartazes E você consegue ver já pre, pelo trailer O desespero que eles sentem, né? Eles ficam realmente tristes e meio que Desestabilizados emocionalmente Sim eu acho essa parte bem interessante. E também é, a parte que ele vai mostrando as relações que a cachorra, que é uma fofa, vai é, criando nesse caminho de volta pra casa, né? Então ela faz ali amizades com várias pessoas. E até com animais assim que você não faz ideia que ela vai fazer amizade como uma onça. <risos> e como eu falei, né, Bem? Tem todos os
0: clichês imagináveis... Que um filme de cachorro tem para fazer as pessoas se emocionarem, Sim. então se você tem aquele coração mole, né, vai ver esse filme
1: Fãs de terror, tremei porque agora nós vamos falar de A Maldição da Freira
2: Eu acredito em
1: Deus mas este tipo de trabalho não nos aproxima de Deus Por mais de 200 anos, a igreja católica irlandesa prendeu mulheres nos chamados asilos de Madalena me diga, John, você acha que Deus existe neste lugar? Eles abrigavam prostitutas, órfãs, grávidas solteiras e mulheres com distúrbios mentais. Eu abomino este lugar. Eu abomino as pessoas que gerenciam este lugar. Em 1960, dois padres foram enviados para lá para filmar uma investigação sobre um milagre.
2: Madre superiora, poderia comentar o que está acontecendo?
1: O relato deles nunca foi mostrado. O mal está nesse lugar. O que está acontecendo? Não pode entrar aqui, padre. Tem uma entidade muito antiga
2: nesse lugar. Olá?
1: Não está preparado
2: para isso, padre Riley? Já vi estátuas se mover. água se transformando em vinho. Mas milagre não é o que está acontecendo neste lugar.
1: Prepare-se, padre. Que Deus nos proteja.
2: O mal quer nos matar. O diabo não precisa se esconder. Ele vive livremente entre nós. Padre Thomas! Deus expulsa você. O Filho de Deus expulsa você. O Espírito Santo expulsa você. Abençoe-me, padre, porque eu peguei.
0: Você que gosta de filmes é, com aquela estética documental, tipo a Bruxa de Blair, aquele paranormal, né? Acho que também é aquele que, é, que se usa da, do mote de gravações feitas pelas pessoas que passaram por aquele por, por, aquele, aquela, situação é, por aquela situação, por aquele evento, né? Então, o filme, A Maldição da Freira, usa essa estética e brinca, inclusive, com a questão de dizer que o filme é baseado em fatos reais, que aquelas imagens foram encontradas por pessoas, enfim. Então, ele usa todo esse mote e usa muito bem. E na direção desse filme, a gente tem uma estreante, que é a Aisling Clark. Isso mesmo, uma diretora com o seu primeiro
1: longa-metragem, né? De terror. É, isso é, inclusive ótimo, né? Porque na indústria do filmes de terror é muito difícil a gente ter uma diretora mulher. Exatamente. E até mulheres mesmo nos cargos de produção, roteiro, essas coisas. Isso. E no, e no elenco nós temos o Leilo Rod, como o padre Thomas. O Ciara Flynn, que interpreta o padre John. A Helena Buren, que interpreta a, ma a Madre Superiora. E a Lauren Cole, que interpreta a Caitlyn.
0: O filme, como eu já falei, ele usa aquela estética de filme gravado é, de forma caseira, né, digamos assim. Então a história se baseia em é, dois padres que são mandados pela, pelo Vaticano até um, um, um lugar na Irlanda onde abriga mulheres que, digamos assim, naquela época, estavam meio que perdidas, né, é, mães solteiras... Mulheres com problemas mentais, hum. mulheres grávidas, órfãs. Então ele era um, um local que realmente existiam locais assim na Sim. Irlanda que... E até aqui
1: no Ceará, gente, há pouco tempo atrás ainda existia.
0: Caramba, isso eu não sabia. E então esses padres são mandados até lá pra registrar um milagre que tá acontecendo nesse lugar. Só que quando eles chegam lá, na verdade, não é exatamente um milagre que tá acontecendo, e sim outras coisas aterrorizantes. E ele lembra também, em certos momentos, um pouco uma mescla de Exorcista e o bebê de Rosemary. Quem viu esses filmes vai entender mais ou menos
1: o que eu tô querendo dizer. Inclusive, Rodrigo, esse filme... Nesse filme, né, não há quase nenhuma edição feita em computação gráfica. Ele foi todo gravado em 16mm e quase todos os efeitos especiais foram feitos ao vivo. Caramba. Então, assim, então, com certeza vale a muito... pena ver. É, e com certeza, muitas das
0: cenas lá das pessoas assustadas com algumas coisas foram, assu... foram sustos reais. Ícones. E
1: aí, ao, ao redor do mundo, ele tem ganhado críticas medianas do jornal The New York Times, né? Lá dos Estados Unidos, ele ganhou três estrelas e foi a maior nota dele, assim, de um, de um jornal ou de uma revista de renome internacional... E da revista The Hollywood Reporter, também nos Estados Unidos, ele ganhou só duas estrelas. Tem algumas outras críticas, mas todas passeiam entre três estrelas e uma estrela. O que é uma coisa comum para esses filmes de terror blockbuster.
0: Ah, e só mais uma coisa, bem, para encerrar. É, eu queria só dizer que eu sou um cagão. Então, eu não vou ver esse filme, Nem com eu. certeza, tá?
1: E se você, assim como eu, já sentiu vontade de atirar certas pessoas aos tubarões <risos> Fique ligado em Calmaria
2: é o dia Feeling feel him this time. I can feel him. Good to see you, John. Took so long to find you. What do you say? Say I'm not called John anymore. It's funny, huh? Where would you want to find me? My husband has never seen your face. You were right about him. He's with you. Just a little scratch. sharks.
0: Sabe aquela aquela música bem? Primavera Calmaria.
1: Dirigido por Steven Knight. Não sei se eu estou falando corretamente, mas é isto. Calmaria é um filme que tá. que passeia aí entre o drama e o suspense. E tem no elenco grandes pessoas, né, Rodrigo? Inclusive, Exatamente. deixa eu dar um spoiler antes de você falar as pessoas. Claro. Nós temos a icônica Anne Hathaway. A última mulher gato do cinema, né? E a única na minha vida. <risos>
0: enfim o, como você falou né o Steve Knight faz a direção do filme e ele tem filmes como Redenção e Loki. ambos eu assisti o Redenção com Jason Statham né e o Loki com Tom Hardy que ele é ele é o filme inteiro ele dentro de um carro aí no elenco a gente tem o seguinte ó, a gente tem um Matthew McConaughey que é ganhador do Oscar ele fez filmes com Ed TV e também o Interestelar o personagem dele no filme é o Baker Deal, que é um, um que é o personagem principal do filme né, que é o pescador em que a história é centrada Aí nós temos a Anne Hathaway Que é a Karen A ex-mulher É, que faz a ex-mulher do personagem principal Aí tem o Jason Clarke Que faz o, o, o marido atual da, da Anne Hathaway No filme E também tem o Digimon Russell, Isso mesmo, Digimon Não sei se pronuncia dessa forma Mas lembra muito aquele desenho
1: Digimon, digitais, digitais. <risos> Então, esse é um filme né, de gêneros Que eu não exploro muito Na verdade, o drama é, um, é o meu gênero favorito né, Exploro muito Mas o suspense não nem tanto. Nossa, mas cara, como você tá culto nesse episódio, viu? Um drama Uma pessoa que explora ah, os pois... gêneros. Pois explora esse ela, 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 ela não assiste filmes, ela explora os gêneros. É. <risos> quer assistir que é bom. <risos> então, aí tem o suspense, né, que é um gênero que eu não exploro tanto, mas que eu prefiro o suspense ao terror. Tá. Então eu fiquei bem animado quando eu vi o trailer, porque já de início a gente tem um impacto muito grande, né, que a gente já sabe que ela quer ali atirar o Ex-marido dela, os tubarões. Achei uma coisa bem Riana, gostei muito. <risos> e aí também tem uma questão da violência contra a mulher, né? Achei bem interessante isso ser tocado. Mas parece, eu li umas críticas, né? Não vi o filme, claramente, porque ele nem saiu no cinema ainda. Até porque quando sair, tu não vai ver, né? Olha, eu estou com uma faca, eu ainda não tenho a minha, o porte da minha arma. Mas em breve, você não vai poder fazer mais essas piadinhas. Tá bom. <risos> no, no, no trailer, eles entregam essa questão de jogar o marido aos tubarões. Mas pelas críticas que eu li, é, eu percebi que o filme ele passeia bem mais pelo suspense. Então, se você chegar na sala de cinema esperando que nos primeiros 30 segundos vai ter um homem jogado aos tubarões, você vai se decepcionar. Porque é um filme, um roteiro Repleto de camadas Então ele vai pegar ali a história do Ex-marido da, da Anne Hathaway Que eu não tô lembrando o nome da personagem agora Que tá meio sem rumo na vida Que o objetivo de vida dele no momento É pescar um peixe que todo mundo acha que não existe A gente vai pegar a história Da Anne Hathaway Que é uma Da personagem da Anne Hathaway, né? Que é uma mulher que apanha do marido Vai pegar a história do marido E o roteiro vai tentar unir todas essas, essas histórias então, é um roteiro cheio de camadas e que você vai, tá, vai ter que ficar bem atento pra, pra, pra pegar todos os pontinhos e juntar, né? E parece que tem alguns plot twists. Exatamente, por isso que você tem que estar tá ligado direto. E assim, toda a história, né, a, ma a maioria da história se passa em uma ilha com imagens paradisíacas, gente. Assim, vale muito a pena para você sofrer, porque eu sofro muito quando eu vejo <risos> essas imagens, porque eu penso, olha que destino maravilhoso para eu ir conhecer.
0: Inclusive, um, um dos elogios para o filme é justamente a fotografia, que explora bem todo aquele
1: espaço, toda aquela beleza, né, da ilha. Sim, eu fiquei assim noronhice <risos> Quero muito noronhar. <risos>
0: E aí, como eu até falei, só pra frisar, né, é um filme que é cheio de reviravoltas, é, a gente pensa que ele vai pra um ponto, mas na verdade, segundo alguns críticos, o filme vai pra outro, que assim, deixa você meio zonzo, sabe, e também uma das coisas bem interessantes é sobre a atuação do Matthew McConaughey, né, que tá sendo muito, muito bem elogiada, ele sempre arrebenta em quase todos os papéis que ele faz, né. Bem, há alguns anos atrás, assim, alguns, não, há uns bons anos atrás, existia uma banda chamada El-Chan, tu lembra? O El-Chan tinha uma, uma, uma dançarina que era a Carla Pérez. A Carla Incônico. Pérez fez um filme chamado Incônico. Cinderela Baiana. Eu oriento você nunca assistir esse filme. Mas a gente vai falar agora de outro filme, que é o Cinderela... Oh, Minha vida sempre foi um conto de fadas, uma família perfeita. Cintia, acorda. Até que essa aí apareceu. Eu não tô dizendo larga tua mulher que eu que mereço essa vida boa. Eu tô dizendo isso? E foi aí que eu parei de acreditar no amor. Essa é minha tia. Agora eu moro com ela. De mim, de ti, do canto do jabuti. Jabuti canta, tia. Já minha mãe decidiu ir atrás dos sonhos dela. E eu, dos meus. Ser uma DJ de sucesso. mocinha é da Vitron, como é que é mesmo o seu nome? Cintia Dorella. Cinderela? Dos mesmos produtores de tudo por um popstar. Eu não como se não gostasse a Bruxa Amor. Eu ainda tinha que lidar com as gêmeas. Você tá
1: um encanto. Já, Fê, como demorou dessa vez? Sabia que vai ter um show do Fred Prince na festa do meu aniversário? Eu não curto o som dele. Ah, não cuide,
2: não dá.
0: Baseado no best-seller de Paula Pimenta.
1: Oi, eu sou a DJ.
2: Cíntia?
0: Cinderela Pop, dirigida aí pelo Bruno Garotti, que tem filmes no seu currículo como Eu Fico Louco e Tudo por um Popstar. Especialista S em filmes de... Youtubers. De youtubers. Era isso que eu ia tirar, essa dúvida. <risos> eu imaginava que esses filmes, eles têm toda a cara de ser de youtubers, e é. E no elenco desse filme, Ben,
1: o que, que a gente tem aí? Nós temos apenas a dona proprietária... CEO de uma das maiores emissoras desse país, né? O Sistema Brasileiro de Televisão, Maísa Silva, a queridinha do Silvio Santos, que é a própria Cinderela, nada diferente da vida real, onde ela é a mesma. <risos> Temos também a Fernanda Paes Leme, né? Que é uma atriz global. agora tem, a ação aí na veia. Agora tem contrato por obra, pode trabalhar em outras coisas. Ela interpreta a Patrícia, a madrasta. Temos o Felipe Bragança, que interpreta o Fred com Y. Fred Prince. Eu acho que é um cantor, alguma coisa assim. esse príncipe é, 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 é com certeza referência a príncipe, né? Sim. Ele é um galã médio. Poderia ser melhor. E nós temos a Miriam Freeland, que interpreta a Ana, mãe da nossa Cinderela.
0: Elenco bem conhecido, né? Sim. Todos aí fazem TV atualmente hoje. Eu acho que menos a Miriam. Eu não tenho visto ela ultimamente em, em nenhum papel, né? É. Mas enfim. O filme... Ele tem como personagem principal, como você falou, a Maísa, que ela faz a Cintia Dorella. Mais conhecida como Cinderela. Olha, olha a, a genialidade de quem escreveu esse roteiro e colocou esses nomes. Eu, Cintia Dorella, Cinderela. E assim, eu vi o trailer bem e achei o filme até que divertido. Eu assistiria. É, eu não vou dizer que eu assistiria, mas é, aparentemente ele é bem divertido. Ele faz uma brincadeira com a história clássica da Cinderela, Sim. né? Só que lógico, adaptando para os dias de hoje e é, adequando algumas coisas. Por exemplo, o baile é um baile de 15 anos. A, a Cíndia, Cíntia Dorella, que é a, a, a Cinderela, né? a, a gata borralheira, Sim. ela é uma DJ. Ela tem o sonho de ser um DJ e ela vai ser DJ dessa festa. Solta o batidão, Zed. E esse aniversário de 15 anos é o aniversário de 15 anos de uma das suas irmãs más, né? Quem conhece a história da Cinderela Sim. sabe que tem. E a Patrícia, que é personagem da, da Fernanda Paes Leme, é a madrasta má. Ou seja, o filme faz toda uma, uma analogia
1: à história clássica da Cinderela, Sim. descaradamente. Pois é, eu tô pensando aqui agora, é uma dúvida minha, inclusive, pessoas, se eu acho que já caiu em domínio público. Muito <risos> Mas bom, é gente. essa questão de quando as pessoas fazem filmes inspirados em histórias muito famosas, se elas pagam algum direito autoral. Eu acho que a história da Cinderela já é bem antiga, então eu acho que já é domínio público. Mas, enfim, é só um momento de pergunta mesmo. Tá pensando em fazer um filme da Cinderela? Já imaginou? A Cinderela Cearense. Esse filme tem tudo pra ser um sucesso de bilheteria, né? Ele já tá... Ele tá estreando aí um pouquinho depois das férias, mas é um filme que mira ali num público um pouquinho mais velho, mas não tão velho assim, talvez 12, 14 anos. Nossa, isso é um público muito velho, viu, bem? Estávamos falando de crianças, né? <risos> Não é porque tu tem 50 anos, Rodrigo, que quando eu for falar de um pouquinho mais alto eu tenho que falar de 32. Mago? <risos> é, Por que ele tem tudo pra ser um sucesso de público, né? Tem aí a Maísa como personagem principal, que inclusive vai ganhar um programa no SBT, um programa na televisão, devido ao sucesso dela nas redes sociais, e esse é o motivo pelo qual o filme tem tudo pra ser um sucesso, porque uhum. a Maísa tem um público muito grande na, nas, nas redes sociais, ela é a adolescente brasileira mais seguida no Instagram. Caramba. Tem números, assim, estratosféricos. E ainda tem um grande alenco. Bem, tem um desenho que eu
0: assisto, cara, que eu já falei pra ti várias vezes, sabe? O nome dele é Irmão do Jorel. No Irmão do Jorel tem uma analogia feita à ditadura militar que é muito massa, cara. Tu que gosta tanto de, de, de falar sobre esse assunto de ditadura militar, devia assistir Irmão do Jorel, tá? Mas, enfim, por que eu tô falando isso? O próximo filme que a gente vai falar... Tem um tem comprando plano de fundo a ditadura militar. A gente vai falar do tá rindo de quê?
2: Este é Juca Chaves.
0: Vocês conhecem? Lindo de morrer. Juca Chaves, qual é a sua mais nova piada? Bom, a última piada que eu tenho é a piada do presidente, Calma. É, do presidente do Flamengo. Ah, bom. E <risos> final de 63 já se sabia que havia um movimento. E aí vem um golpe militar, que é aquele golpe que a gente não sabia que tinha acontecido, né?
1: Assim
2: sendo... Claro, vaga, a presidência da república.
1: Tu olhava embaixo, assim, só tinha tanque militar. Eu viu caralho, fodiu. Vai ter tiroteio, vai morrer gente. Falei, porra, né? tá aí uma coisa que eu não quero. E eu ia falar que eu era muito viadinho para isso. Até hoje em dia não pega bem. <risos> não isso é a revolução. Então, de acabar com essa merda, que nós vamos fazer algo e quando voltar, que é o tempo terminado. <risos>
0: Uma coisa que a gente não falou bem é que esse filme é um documentário que fala da ditadura militar sobre a perspectiva do humor. E tem na direção o Cláudio Manuel, o Álvaro Campos
1: e o Ale Braga. E no elenco aí desse documentário a gente tem muita gente conhecida do humor brasileiro. Alguns dos nomes mais famosos atualmente né, são o Bruno Mazeu, filho do Chicanísio, Chicanísio o Evandro Mesquita da banda Blitz. O Carlos Alberto de Nóbrega, outro sócio-proprietário do SBT, né, lá da Praça Nossa. E o Lúcio Mauro Filho, o eterno tuco da grande família. Verdade. Enfim, né, gente, esse, esse momento é meu. Eu gostaria de dizer que este momento é meu. É, porque <risos> agora eu vou ficar, assim, caladinho só ouvindo o Ben falar sobre esse documentário. Mentira, gente, ele vai já falar. <risos> é, fiquei muito feliz com esse documentário. Primeiro porque é um documentário brasileiro entrando no circuito comercial, né? Que é uma coisa muito complicada. Sim. Circuito comercial entre aspas, porque eu tenho certeza que vai entrar em pouquíssimas salas. Bem menos salas do que o filme da, da Maria Bethânia, inclusive. Ah, vem ele de novo falar sobre da <risos> Maria Bethânia. <risos> então, aqui em Fortaleza, né? Se vocês nos ouvem de Fortaleza, talvez ele chegue ali no Cinema do Dragão. Fique uma, duas semanas. Tô torcendo muito por isso. É, enfim, é um filme que trata ali do, do, da produção de humor, né, durante o período da ditadura militar, tem um enfoque em várias vertentes, né? Ele fala do humor no teatro, do humor na televisão, do humor nos jornais, do humor, humor do rádio. no rádio e até das pornochanchadas. Isso mesmo, meu. Amor. Pega ali um... um... Pega ali um, um, um braço do feminismo, também aborda um pouco do feminismo nessa época. Enfim, e também uma coisa que eu achei bem interessante é que eles deixam bem clara a mudança que teve após a instauração do AI-5, né? Que inclusive ano passado completou 50 anos... Não temos nada do que nos orgulhar. <risos> Mas enfim, é, mostra que antes, que depois do AI5, as coisas ficaram realmente bem duras e eles começaram, assim, né? As pessoas que produziam esse tipo de conteúdo que ia é contra a ditadura. É, começaram a sofrer realmente penas mais sérias retaliações Sim, fortes é, que Deus quiser não vamos voltar eu estou, estou batendo na madeira neste momento mas enfim, no filme nós temos grandes personalidades assim e pessoas de vários escalões então dá pra gente ter uma visão mais geral porque a gente tem os artistas mas ao mesmo tempo a gente tem o Bonnie que era o Todo Poderoso da Globo até um dia desse. É, e aí a gente vai vendo as perspectivas, assim, dos dois lados, né? Tanto de quem tá do lado de cá, produzindo a arte, como quem tá do lado de lá, tentando manter uma a programação da maior TV aberta do país. É, outra coisa, eu vou ap aproveitar que eu falei do Boni agora e vou ressaltar uma fala que ele diz no, no trailer do filme. Que ele fala que o Chico Anísio não sofreu tanto o impacto da ditadura militar, claro que a gente sabe que não sofreu tanto também porque a Globo era ali uma parceira da, da, dos governos militares, né? mas também porque antes do o, o, o programa do Chico Anísio tinha uma linha mais branda, mas ele já existia muito tempo antes da ditadura militar ser implantada no Brasil. Então ele sofreu menos, menos do que, por exemplo, o jornal O Pasquim, que eu amo, inclusive, queria fazer meu TCC sobre esse jornal, mas, infelizmente né, a gente não tem acesso a tudo Que é um jornal que ele foi muito duro, assim, durante a ditadura militar, ele era realmente um jornal, assim, que tinha um humor muito ácido, que as pessoas faziam mesmo, assim, porque acreditavam no jornal e tals maravilhoso, inclusive assistam a um documentário que tem sobre esse jornal, se eu não me engano o nome do documentário é O Pasquim e ele tem, sei lá, 40 minutos mas é fantástico vou ver é basicamente isso que eu tenho pra falar sobre o filme. Ele segue uma, um padrão de documentário normal, né? Com entrevistas, nananã. imagens históricas, isso. imagens de arquivo. Então, não, super, não surpreende muito por esse quesito, mas assim, eu acho que o que a gente tem mais a absorver é o que as pessoas têm a falar ali sobre a história delas e sobre o que elas viveram. Enfim, pode falar, Rodrigo.
0: <risos> eu não. Eu <risos> acho que você já falou tudo a respeito do filme, né? Como a gente faz as nossas críticas, né? Pré-lançamento em cima dos trailers e de alguma, algumas coisas que a gente lê, é muito isso mesmo que o documentário expõe, né? E assim, é, e, é, e, é, e é bacana a gente ver pessoas que até hoje trabalham com o nacional, né? Falando de como era fazer o humor naquele momento, como eles tinham que subverter várias, várias linguagens, né? Criar várias analogias para tentar é, enganar aqueles que que tinham poder de veto quanto a produções em geral. Que aí fica mais evidenciado que nas maiores dificuldades a criatividade do ser humano ela sempre se sobressai. vindo aqui o
1: 14 episódio do filme de Quinta, né? Ben? exatamente. Então vamos dar aqueles recadinhos básicos de sempre que vocês já conhecem, já sabem decorados, ficam repetindo junto comigo, mas antes tem um pequeno aviso. Na semana que vem nós não vamos ter Filmes de Quinta porque, infelizmente ou felizmente, nós não não vamos estar juntinhos territorialmente. É carnaval. <risos> ah, desculpa. É. Exatamente. Então a gente vai curtir e aí na próxima semana a gente traz pra, gente, pra vocês além dos filmes, as nossas experiências carnavalescas é com certeza o Ben vai ter muita história é. pra contar
0: com certeza
1: Rodrigo também disse que vai fazer a maratona de filmes, vai enriquecer <risos> os donos dos cinemas de Fortaleza então, dado ah. esse recado Vamos aos recados que vocês já conhecem, né? Sigam a gente nas redes sociais. Somos o Arroba Filmes de Quinta Pod no Facebook e no Instagram. Manda um e-mail pra gente se você tiver alguma coisa pra falar. Se você quiser falar de algum filme, se você quiser dar o seu feedback. É podcasts@plusfm.com.br.
0: E não esquece de acessar o site da Plus, que lá toda quinta-feira a gente lança uma matéria falando dos filmes que vão estrear na semana junto com o episódio do podcast. O site é plusfm.com.br Temos um episódio? Temos mais. Mais um episódio do Filmes de Quinta. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.